0: 大家好，这里是通言无忌。今天呢，就跟大家来一起探讨一下什么是尊重这个事儿啊。说实话，听着还挺容易说，但是吧，你掰开揉碎说还不容易，不好说。尤其在实践起来，看似这个事儿啊挂在嘴上特别简单，或者你演个小品什么的，就是好像都能把这事儿给说明白了。但到最后呢？落到咱们每一个人身上的时候，就泛指咱们中国人嘛。落到每一个人身上的时候，就不一定了，就就会跑偏。你扯的吧你！哟呵 ，Max 又又来了，这个是我的分身，没错。也就是说，是同一个人用不同的鬼来录，哎、嘿嘿嘿等等然后把那个鬼的声音呢变高。嘿，你这不就给人揭秘了吗？说白了，有时候尊重这个事儿吧，就是你听上去感觉很容易做到，但是实际上。就算你表面上再谦恭、再温顺、再顺从，但实际上你，你你带下的那个不尊敬的那个基底，它是会不知什么时候就冒出来的，而且会有一些，比如说有的人自视甚高啊，或者是非常的这种傲慢啊，然后呃，甚至是有一些自恋，就比如像我这种人，就都占全了。我觉得，所以我这个人可能。在尊重这一方面，无论如何都很难做到，就是一种发自内心啊，或者让人感觉真正的一种舒服，而是那，而是那种时不长的，可能就会发生，比如说是忽略了别人啊，或者说是一直在呃彰显自己有怎么怎么怎么样，这个就比较麻烦了，这个就是会变成有一点反尊重的状态。但是我发现这个事其实还体现到什么事情上呢？就是有点像咱们平常日常的方方面面吧，多多少少都和这个有点关系。中国人里面，咱们这个现在的当代汉语很有这个，就是看不起呀、啊、瞧不起呀、啊、这些话，嗯，这些东西就是会很深的埋藏在每一个人的心里。就咱们的内心深处啊，可能对这种高和低，就是有一个分别心在这块而且咱们无法把它，嗯，真正的说给它抑制住，这个很难，这个真的很难。就是咱们可以在，或者说，我我们可以经常在，嗯、呃，那种比较公开的大的场合，或者说是摄影机都给你支着，录音录音的东西都给你。那个怼在你面前，你很可能还还能收敛一些啊、呃。你为了不惹麻烦，或者怎么样，或者说很多嗯有名的人物，哎，不管是名气大小，当他面临这种场合之后会变得说话很圆，呃，听上去呢振振有词的同时，又不会得罪谁，而且还表现出一种呃尊重，对吧？就是很。那种感觉，呃，有的时候甚至接近于一些酒话的风格，嗯，就喝完酒的人说的话的那种风格，这个就很神奇了。我觉得，真的就是他有一种人嘛，有时候会突然燃起一种那样的感觉，就是我好讲义气呀、啊，我我说的话好掷地有声的那种氛围，会这样，而且有的时候会变得，嗯，你知道吗？就是。其实他说这个话的过程中，呃，有一种在彰显自己的某种，无论是教养啊，还是那种你知道吗？那种感觉，其实他有很有快感，但是吧，这个我觉得都不是真正的尊重。就是我的意思，就是真正的尊重，好像咱们人类啊，就很难达到。真的，我就是，而且这件事就是各方各面了。嗯，人生经历你，你你就穿插的各种东西。你都很可能因为一些事情，因为一些表达，然后这种不尊重，就是没有没有办法，有时候突露出,出来了。经常是说话很冒失，言出呃，不叫叫什么？祸从口出，真的言多必失，祸从口出，全是这个。有时候你心里的一个念头、一个想法呀，它会把顺着你的什么崩出来呢？并不是顺着你的。语言本身蹦出来，而是顺着你的某种逻辑，而你使用某一段话的逻辑就蹦出来了。这个东西就是特别难以掌握，难以掌握它的这种走向。就是当你不认为你自己在那么说，或者说你当你认为你在伪装，你把你的语气、表情什么，好像是，但实际上，如果这个时候你能看到你自己的话。比如说把你录下来，但实际上你会看到你的虚假昭然若揭，昭然若揭，就就是，简直就是相当于无法不形于色，等于你的一切外在表征的，无论是动作、肢体语言，还是脸上的微不微微细表情，全部都在支撑着你到底是真的尊重，真的那个什么，还是啊、呃，只是一种做样子的感觉，但是。我相信有的人表演的会更加好，比我之前说的这种更加的，你知道吗？他会带上一种表演者的那样一种气质，然后那个东西一拿起来以后啊，本质上，呃，人们实际上是需要表演一种全新的性格，也是，也就是一种近乎于社交属性的一种性格。这个东西一旦起范了以后，它往往会变得讨喜。这这个也是咱们，嗯、呃，咱不说远了，就说，呃，有时候在街上你问个路，你就算是一你你平常是一特别丧哒哒的人，但是当你问路，你有求于人，对吧？你问路的时候，你还会那样丧哒哒的，或者说你跟人家说话招着三不招两的，说话没溜，可能吗？不，其实不太可能，你反倒会叫换一副面皮，可能你就笑脸迎人了。包括这种权力上的不对等的时候，当你面对一个比较。比如说，关节比你大，嗯、呃，领导层级比你高的一个人的时候，你当你向他说事情请求，你往往表达的、表现出来的，其实不一定是尊重，有可能是谄媚。但是反过来讨论一下，就是谄媚是尊重吗？大家可以帮我一起想想，因为我最近也在琢磨，我想不出来了，我真的实在想不出来了。谄谄媚就是谄媚状态，因为我天天就很谄媚。我我见人说人话，见鬼说鬼话，非常喜欢讨好。我特别生怕别人不喜欢我，于是我就特别的为诺。但这样反而可能有一些人并不喜欢我这样，你知道吗？反倒喜欢一种，还不如我现在说话这状态好呢。我现在说话就比较冲，当然我还留着点面子，就是这意思。我平常的声音不仅很像一个少女的感觉，而且还特别的柔软。而且还特别的，就是别人说什么都行，别人说什么都对，没有一个自己当时的一个主观的想法。其实，嗯、呃，话说回来，我自扪心自问，我是没有想法吗？或者说，是我是不想表达吗？这怎么可能？但是你在那种有人的场合的时候 ，OK， 你知道这是公共的地方，然后有那么几双眼睛可能在听着、看着你，观察着你。然后包括你对面的人怎么想，你都会想，我不要惹事儿，我要圆滚滚的度过。但是这是其实是不对的，嗯，我见过更好的，或者说是情商，这算不算情商，就是情商更高的那种例子，嗯、呃，把想说的东西也能说出来，但同时，呃，几乎能做到一个不卑不亢的一个状态，一个发言的状态。但是我就很难哎，我就是会把自己过度放低。但是这个过度放低，据我了解，这是一个自负的表现。说白了就是，真跟原来那个刘宝瑞有一段相声说的似的，过度过分的谦虚就是那好像好像是侯宝林说的啊，过分的这个谦虚就是骄傲的表现。然后底下观众哈,哈哈哈乐。这个话呀，呃，虽然是在那个段相声里他说到这儿的时候是个笑话啊，但是。还真是这样。有时候，你经常会看到一些，嗯，可能就是所谓受过什么良好教育啊，是留留学潮被家长给送出去了，自己又挺努力，然后考学考的也好，剑桥什么麻省理工这那的的,的随随手的就考的这种孩子，他呃，你知道吗？在在西方国家可能进行了比较久时间。然后呢，听什么样的音乐，怎么穿衣服，他都有自己的一套。有完自己的一套以后，他看到我们的时候，或者看到你的时候 ，OK， 他会一边标榜着他的这套，因为他很希望你能夸到他这一套，但同时他又又希望你最好还是，对吧？就是就是，呃，那是一种非常微妙的感感受，那是一种非常微妙的感受，无法形容这种东西。嗯，但是吧，呃，那种傲慢和自负的一种表现和给你的这种感觉，呃，当然，首先是会有那么一点点微妙的，使你引发你的一种不适。这个不适是,是什么？呃，这个不适的本质可能更多的是一种嫉妒，就是当他的声音、外表、他的语言语气等等所蕴含着的一些呃优越感和高韵的地方的时候。会使你产生一种不悦，会对你会你自己会觉得，哦，原来我之前的人生都白费了，都浪费了，都白活了，哎呦，然后你进而的会想到你的家族啊、父母啊、基因啊等等乱七八糟的东西。当然，我说的想到不是说你在脑子里过了一遍这些事儿，而是一种，嗯，潜在意识里的一种危机感。引发出来的这么一种嫉妒的情绪，这个嫉妒情绪让你很不舒服，让你不一定就是不一定能控制住自己的那种，嗯，可能会略微难受的那种表情。这个东西啊，话说回来，如果对方依然是我上述说的那样一人，可是他这个精熟于阅读空气，精熟于这种可能情商这种事他很可能会让你觉得没有这种感觉。会让你觉得你高他低，那么这种人就真的是高人了。这种人要办起事儿来的话，那简直就厉害了。为什么？就是我拿漫画一点的话来举例子吧，当然这只是举例子啊，是一种比喻。就是说，你说这个所谓“真人不露相”，就说这个，哎，不显山不露水，嗯，就是你有多大的这个能量。你其实要要要进进入一个隐藏的一个状态，你是把它压下去的。呃，你在不出手的时候，其实别人并不知道你是何何方神圣，这个就更厉害一点，对吧？包括他在跟你对对谈的时候，你根本不知道，你根本不知道你面前站的是谁。就像《长津湖》里面那个给小易烊千玺递笔的那个毛岸英、那黄轩一样，对吧？人家没说我是。什么主席的儿子，什么这那的，没人问，问不说这个，对不？就是就是这种感觉。当然，这个东西很浪漫啊，我说这个很浪漫。但是现实生活中啊，人都有点小骄傲，这也很正常。就是你呃呃，所所以说，一个人想尊重另一个人，要不是怎么说这是一个两边的一个事儿呢？你其实你无法真正的去对空气行使尊重。可能所谓 “respect” 这个词呀、啊，它泛化到这个大家的一个使用上。之前，呃，心理学其实是有这么一段，对吧？对对，这个尊重的一个解释，你应该如何运用尊重来进行你对病人的一个治疗或者医疗这些事情？哎呀，所以说这个尊重这个事儿啊，做起来真的是特别难。比如说，如果你面临一个。咱们咱们说的不是说冒犯谁 啊， 不 是， 咱们绝不是冒犯谁。我先托付一 句， 就比如 说， 嗯当当您面面对一 个， 就是说你自认为 OK， 他可能户口本上的那个那个阶 位， 咱们不说太透 啊， 大家都明白什么意 思， 就是 哦， 比我稍微低了一点比我低了。那么这个时候你会怎么表 现， 对 吧？ 或者 说， 嗯， 我们因为受到这个社会的一些刻板印象的影响，你会认为，哎，某一些职业，它似乎微妙之中，即使你不说，即使你不承认，即使每个人都不说，每个人都不承认的情况下，但是似乎微妙，你会感觉出，哦，好像，嗯，它让你直接的燃起了一些优越感的时候，那么你当你在说话的时候，或者说在。进行行为各种行为的时候，其实本质上你，你你已经在受这种东西的影响了。我想说的就是这种影响会让人变得不容易尊重，就会很难讲究这种无论是诚信也好啊，平等啊，等等等等。因为嗯、呃，本质上来说呀，为什么要尊重人与人之间？人与人之间是有差异的，嗯，有性别的差异，有所谓的。就是咱们人类社会阶层的差异，对吧？这个很正常，会有，会有。然后包括一些受教育程度啊，它影响的事情非常多。嗯，包括每个人每个人听的音乐，所能欣赏的艺术，还有自己的娱乐的消遣的东西。其实近几年。嗯， 能感觉出 来， 其实到了这个比较原子化的时 候， 大家在都市里各玩各的 嘛， 会产生出这种就是对他人这个呃这个兴趣爱好啊进行贬损啊或者什 么， 包括我自 己， 尤其我自己 啊， 咱们不说别人都说我自 己， 我我我我给大家报一个 料， 报个自己的 料， 虽然没有什么人想知道。哎，咱不是说不尊重谁啊，绝不是，绝不是，绝不敢，绝不敢。但我，我就咱就是坦坦白白、坦坦荡荡、实话实说。我可能一看到女生说我爱旅游，我心里就嘀咕，我心里就有点犯犯抵触，我就有点害怕，真的。嗯、呃，那听众朋友就疑惑了，凭什么通爷这个人家爱旅游，这不很正常吗？任何一个女生谁？对 吧？ 或者 说， 人在比如相亲时候介绍自 己， 比如说什么 啊， 在社交软件 上， 人家一般的来说都会写一个爱旅 游， 对 吧？ 嗯， 因为后来 我， 哎 呀， 我也是好瞎琢磨 哈， 就是说我我我不应该琢磨这么 多， 我我我是不对 的， 我是不 对， 但是我就是好瞎琢磨。嗯， 我会想到一些什么 呀？ 就是咱们赚了钱 了， 咱们有了工作 了， 领了工资 了， 但是 呢， 因为咱们的工作是。定班的，就说白了，周一到周五，哎，定的死死的，或者说起码是你，你当你得到一份工作以后，你就约等于是你被他安排好了，对吗？你一定是被他安排好了的，就是 ，OK， 一三五上班，或者是二四你上晚班，然后什么，不管怎么安排，或者说 OK， 一到五，然后九九六什么之类的，然后这个一到一到六啊，大小周什么等等等等。咱们有了工作之后，有了规制，这个规制呢，本质上让人禁足。说白了，你的时间就都用于从家到单位，从单位到家。从单位到你吃饭的地儿，从吃饭的地儿到单位，每天中午、每天晚上就这点事儿，每天早上就这点事儿。然后呢，仅剩那么一个可怜的干巴巴的小周末，呃，当然也是不叫干巴巴，叫非常珍贵的小周末。你想去干点什么，对吧？你想消遣，你想找，你想约你喜欢的人出去一块玩儿，你想和朋友聚一聚，你想热闹热闹。OK， 你想自己休息一会儿都可以，无论你干什么，嗯、呃。咱们咱们怎么就能绕到这个所谓尊重？咱们咱往后说啊，就是说咱们现在人为什么一提旅游我就害怕？本质上我们都不想被禁足，对吧？旅游成为了一种咱们这种所谓都市白领啊、都市的打工人、都市码农，嗯、呃，大家都市社畜，咱咱这这就是笑谈啊！咱们这胡说八道，都市社畜的一个嗯，怎么说一个非常奢侈的事儿？咱们不可能。像某些大老板一样，或者说是相对获得一定程度上财务自由一样，就是说 ，OK， 我国际一换，满替满满满世界飞，我今儿是那儿，明儿是这儿，然后我基本就可以在机场度过我的后半生，都没有达到，或者说咱们这个阶层对那样的人有一种想象，就觉得好像人家是。什么都不干，每天就享受。也许真的可以达到，也许他们真的是已经是有一些人是这么生活了。也许他们在，呃，俯视着我们，俯瞰着我们，觉得我们很渺小，觉得我们就像你站在北京的电视塔上面俯瞰那些楼下的来来往往三环上的汽车一样，你会觉得他们简直就像玩具一样，然后你随便踩一脚，他们就都都都都碎了，就像你的视角，你会获得获得一种哥斯拉的视角，怪兽的视角。对吧？然后你就会觉得渺小，但是这个视角他们又是怎么获得的？资本，资本的积累。那么我们有没有资本的积累呢？或者说，对吧？我们这种小上班族，一个月挣个五千块钱、一万块钱、一万五、两万的这些人，你你你有什么样的资本吗？其实你可能积累个一百万块钱就觉得了不得了，就可以付付首付。或者怎么 样？ 考虑回老家怎么开个自己的什么生 意， 或者买个什么 房， 对 吧？ 或者怎么样的结个 婚， 等等等等。但其实来 说， 嗯， 这对于那些俯瞰我们的人来 说， 简直就是九牛一 毛， 冰山之一 角， 就根本就不叫事儿。所以说就没有办法。嗯， 你要说想让这样的人相互达到尊 重， 本质上本质上比较难。因为它的内核呀，很多进程啊，差得很远。但是我们的很可能年龄又是相仿的，比如说我也四十了，马云也四十了，你跟人无法同日而语，对吗？你也不可能跟人齐间并足。而且呢，也不一定人先生出来的话就很变得很富有，对吧？就很麻烦，因为这这个世界上这些事儿，谁变得富有了，谁变得落魄了，谁向上了，谁向下了。谁在这个时代独占鳌头是时代的弄潮儿，而谁在这个时代被时代抛弃变成了一个流浪者，这都很难说。就我们每个人，真的，嗯，都很难说。呃，无论是怎么的努力，无论呢怎么的窘迫，在这种残酷的社会环境下，对吧？当然，人类已经打造出了一个似乎看上去不被蛇咬、不被虎吃的一个相对。呃，安全的一个环境，但是没想到人类本身的恶，人类本身的恶意，是吧？就已经非常的足了。它甚至比被虎吃掉，也许还更难令人难受，就是这样。所以现在可能更多的难难过的点是我们的社会啊，是我们的结构啊，是我们的呃，这个这个，甚至是你的上司，甚至是你的嗯、呃、上级。哎， 甚至是你周围的 人， 甚至是你朋 友， 或者说你的恋人带给你 的， 也许是所谓的人间的地狱 嘛， 对 吧？ 就是人类地狱。所以 说， 我们这个作为社会 人， 相互可能都是对方的地 狱， 我们共同组建了这个地 狱， 我们又共同生活在这个地狱。但是这么 看， 是否又太悲观了 呢？ 对 吧？ 就是咱们还是接着拉回到前 面， 为什么我对女孩一说要旅 游， 我就害 怕？ 一我这个人可能不太爱旅 游， 二我就是有过过那么一段比较放养的日子 吧， 就是那会儿也是上 学， 老是那么其实每天都跟假期差不 多， 你就不觉得这个旅游是个事 儿， 不觉得你需要用一个双十一 呀， 或者什么春大春节 呀， 然后来来去个哪儿来去个哪 儿， 其实本身我对去个哪儿也没有什么太大的兴 趣， 这个也是一个。这个也可能是一个问题，就是实在是不是特别喜欢玩呃，也就面临一个更麻烦的事情，就是不擅长规划和计划旅游的出行，哎，这个也是不太好啊。当然，对于一些人来说，可能这是一个比较负面的，因为你相当于没有掌握一个，嗯，当代人的一个非常重要的一个技能。你要是连怎么订宾馆呀，怎么自驾呀，然后去开车都。玩不颠的话，你也没结交这方面的朋友的话，就感觉哎这个人是不是很废啊？哎，其实就是很废，你知道吗？我可能就是很废的一个人，所以我当听到女生很喜欢旅游的时候，我害怕了。为什么？我其实本质上害怕的不是说对方怎么样，而是害怕暴露自己的不足，害怕暴露自己的很多这种弱点。你很处吗？就是说，你迈不出步，你走不远。你不能带着女人走远，女当尤其当他们想走得很远的时候，就是现在的人追求定居，追求一份稳定的收入，但其实是为了满足自己的流浪癖、流浪癖好。这,这一点其实也蛮讽刺的。我们每每天很多人有时候口口声声的想去旅游，想去哪儿买东西，呃，如果静下来思考一下，这背后是为什么的话，你会发现。正是因为我们被禁足了，所以说我们没有整段的时间拿出来去旅游，所以这件事儿变,变得很珍贵。但是如果我们的工作是极其散漫的呢，对吧？比如说，有没有一种工作形式可以这样？就是我工作半年，我歇半年，所有人都这样。比如说，假说把三百六十五天分一半儿，那么是前一半儿就前六个月我工作，那么后六个月我就不工作。后六月的工作交给前半前一半年的那个出去玩的人，然后他们回来了，来接我的工作，就是让它变成一个全国举制举举举制的这么一个举国都是这个制度的话，那你说这这工作他能不能提上？就是说现在的分工这么细啊，细到这个程度，有没有必要一个人他就是走不开的？有一个人。对吧？那么把一个工种或者说一个工位上的活儿拆成两个人，可不可以？就用两个人，然后呢，他们上半年用来他们赚来的钱呢，是就是所谓生产的价值，然后用来满足他的游走啊、游玩啊、旅游，这样会不会可以呢？还是说？如果如果啊，当然咱咱们这是社会幻想，哼，社幻社社幻小说啊，这是科幻小说。咱们这社会幻想，就如果真的是工作制是变成上半年 ，OK， 你就每天工作，当然也不如每天，中间可能再给个两天假期这样。以后工作如果大量的被一些 AI 的产品取代的话，然后你就工作 OK， 到了六月六月六月一号了，儿童节，你放假，你打这一天开始半年。都是你的，一直放到11月29号，可不可以？可不可以？然后再再，然后再提前呢？用呃，比如说一个月的时间，然后进行一个和你上一个活进行交接，等于一个工位。比如这个工位是，呃，一个会计。OK， 这个会计呢被分成了两个人 A 和 B， 也就是说 A 负责上半年的会计工作 ，B 负责下半年的会计工作。然后呢 ，A 在上完这个上半年以后呢，撤了。但是呢，在比如说在五月底的时候，呃，或者说在五月初的时候，到六月底的时候，他呢向 B 进行了交接。他们并不是散漫，就是说他们同时要绑定在这一个工位上，只不过就是把他们的工作云开了。但话说回来，这也有问题，对吧？你要是万一自和自己的老婆、和自己的妻子，或者说是和自己的老公、另一半，然后你在婚姻、你在当下的婚姻的这种制度下的状态，然后你结婚了，结果你发现你的老公是下半年工作，你是上半年工作，然后你们俩老碰不着面，这怎么办？对吧？其实这不会碰不着面，因为你仔细想，如果放假的那一方，放假的那一方，他总能有更多的时间来陪你。比如说，比如说，现在两个人都要工作一年，咱们就咱们就说这个模型的一个感觉啊，就是都都工作一年。那么其实，比如说你是六点半下班，他是九点下班，那其实你俩天天都碰不上。但是呢，现在是他没班，你还是九点下班，所以他可以一直来找你。或者说你六点下班，那他没有班，他他可以随时过来找你，甚至可以找你吃个中午饭什么的，就会变得很灵活。呃，那如果说是两个人是同步呢？就比如说都是上半年上班 ，A 和 B 是夫妻，夫妻他们俩都上半年上班，那也好，因为上半年上班之后，你就直接，哎，踏踏实实把班上完，然后那个下半年。整个不上班了啊，把工作都交接好，然后交接给 C 和 D，C 和 D 呢就是另另另外俩人 ，C 和 D，OK，、OK, 然后他们俩你就放心走你的，他他们呢继承你的工作，然后就这样，这个规定的这个死规定死，呃要要要注意有一点呢，就是他必须只能工作半年，不允许这个人一直说今年全是我，这是。不不允许，除非有特殊情况，这可不可以？但是到了这个时候来说，分工如果细够细的话，就是说你你所干的事儿够简单或者够足以被代替的话，其实这个还挺好的，对吧？我觉得也可以让一些事情变得更加的简单，旅游啊、出行啊，也不会弄弄得那么的那种，就是那么稀缺，好像这个事儿要怎么样怎么样才能行似的。但是咱们话说回来。我因为无法带着女孩出去玩啊，或者说自己比较笨啊，或者可能自己懒得研究啊，等等，呃、惰性啊，这是我的不好。当我看到女孩喜欢旅游的时候，我就会担心，哎呀，要去哪儿，怎么去，花很多钱等等等这些事儿，会有一点点小的焦虑。但是对于非常善于旅行和筹划的男生，很多男生是我见过是各地跑、各地飞的这种，然后背着个小摄影机啊。呃，非常的厉害啊！他们就是会去到一些，咱们就这么说吧，往这个轴上发展。那个玩游玩等级多高的人都有，多高？城市探险算不算？潜水算不算？玩的越来越凶的都有，玩的越来越险的都有。咱们就更别提那种你只是什么还订个宾馆这种超简单的事儿，就对吧？但是什么呀？后来回想一下，仔细想想，这个所谓啊，旅游和,和不旅游。它也其实是一个我们这个阶层才有的一个全新的，或者说是，嗯，所谓的咱们会认为有点必要的一个事情。但是实际上这东西必要吗？对我来说并不必要。有的时候我就想说，我不看到外面世界又如何呢？可能是因为我已经在留学浪潮的时候看到了外面的世界，我才这么说。因为当我看到外面世界，或者说你在一个所谓的景色。你待久了之后，它就没有景色了。景色这个东西本质上就是你的麻木还没到，你的麻木位置，然后这个地儿你又没去过，称之为景色。当然，我们可以更狭义的说，就是景色是确实是一个奇妙的、独特的、无法复制的，到了这半球就没有的，或者说，对吧？就是这样的一个。特殊的地形地貌、天候条件、地理环境，特殊的一种湿度、特殊一种体验和甚至是气味等等等等，共同共同组成了一个地球上的一个地表上的这么一个景色。然后呢，你正好看到了这个这个，咱们也得承认是存在的。但是我可能会变得很消极嘛，就到最后我可能会变得说 ，OK， 我就干脆我就在北京骑车都都可以了。大家可以听我那个播客《单车志》，对吧？它可能是一个并不够积极的一个，并不够积极的这么一个一个一个播客。就是实际上它是有一点教人，好像如果你得不到就算了，如果你你你你你要、啊、觉得费劲就别使劲了，等等，就可能是这种躺平，或者说是当人衣食无忧以后的一种心理变化。我可能现在正是。处在这个阶段，嗯，也可能是因为我的父母啊，嗯，确实是作为我的一个坚强的一个后盾，他们也真的是替我完成了可能很多的辛劳的工作，然后帮我打下了一定的基础啊！我非常非常非常感恩，感谢我我的父母，在年轻的时候还是怎么着，反正。不管是为了他们自己，还是为了我、啊，还是为了什么，总归就是让我过上的日子还是肯定是还不错的日子。但是即便是这样，我发现 ，OK， 物质的满足其实不可能让你的精神百分之百的通畅。你的精神上要百分之百通畅，其实需要很多的东西，你需要一个比较好的环境啊，等等等等。但实际上。咱们拉回到“尊重”二字吧，“尊重”二字其实，在环境的这个打造上面，其实是最重要的。咱们今天聊这“尊重”，肯定是要说说这个软软的实软实力，真的软实力。就比如说，我们上公交车的时候，对吧？对老人你怎么看？你今天怎么看老人？那那你等你老的时候，对吧？人家老人是怎么看你？所有的年轻人，所有年轻人，其实可能。都犯过一个毛病，或者说犯过那种对自比自己大的人的一种厌恶啊、嫌弃呀、啊，然后在真的是在社会上，甚至是对自己的上司，你觉得他他根本就不如你，你觉得你是最新鲜的那个出炉的那个那个毕业生也好，还是什么，大家会有这么一种错觉吧？其实本质上你不尊重他的时候，约等于你也在等活到他那个岁数的时候。你就面临着一个不被尊重。就后来有有时候又打听 说， 嗯， 谁谁谁那个大老板企业够成功了 吧， 首富够成功的了 吧？ 你问问他的员 工， 或者说你问他属 下， 私底下还是会 骂， 私底下还是会觉得哦不满足那个那谁谁谁怎么怎么着骂脏话呀那种东西会有 的， 就会被瞧不 起， 这就很麻烦。其实你说尊重这种东西。它到底是不是一种，其实是社会属性的一种虚伪，或者说是文明，或者是现代性带来的一种东西呢？对吧？那我想，其实这个尊重这个东西，并不是当代现代才有，它应该是人类的一种比较崇高的一种，对吧？你说，就是从对神灵的这种敬畏，到对人人之间的这种敬，这种相敬这种感觉。由敬畏变成一种敬重，这个就是很不一样，对吧？比如说军人，军人的相互的对对对方表现的，甚至是敌对方啊，甚至都会对对方表现这个竖起大拇指。当然，他是站在立场上，他当然要敌对。可是作为好敌手来说，甚至对吧？咱不说这个战争上面，咱们说下围棋，你要是遇到好敌手的时候，其实本质上。你也会发挥出一个更加疯狂的一个实力，你一定要会把你自己平生所学都给倒出来，都给倒给这个对手。但是，如果如果费德勒他没有纳达尔的陪衬，没有这样同样 7.0 选手的这些这些陪衬，德约科维奇，费德勒打得出来他的花吗？其实，所以说什么呀？强者呀也好，什么他不他不能孤立存在。所以这样说，高处不胜寒，说是高处不胜寒，确实太难受了。如果当一个人。某一个东西练得不错了，发现没有自己的一个圈子，大家谁都不会这个，没有人欣赏我这个东西练到好处、精妙之处，它这个多有多么的困难，有多么的这个，对吧？就是这种微妙精妙，多么的精彩，但所以说这就这就这就会变得很麻烦，对吧？所以说尊重这个事儿吧，就是这样，你你高对。所谓的高对低怎么怎么怎么怎么对待，低低对高又怎么对待，对吧？这个东西有时候确实特别难。后来还有一点就是什么呢？我想到一个，就是无论对方是一个什么样的人，只要他还是一个人，只要你也是一个人类，你咱们都是哺乳动物，对吧？你其实你有几件事是必然的，一个是你们都要吃饭。其次是你们都要排泄，我也一样，通爷也,也一样。只要具备这几点，其实本身来说，大差不差。就说人类啊，别管最后混得怎么样了，好像落魄了，哎呀，这脸上的相就苦了，整个人的状态、走路姿势也全都苦了，也全都落魄相了。那个正直、这个意气风发的人呢，你看，嚯、哦，虎虎生风，满面自信，满面红光。但是大家其实还是平等。为什么你会不会 累？ 你那满面红 光， 或者说是在台上的那几分钟那个感 觉， 你你是其实你会不会之 后， 在没人的时候表现出一个疲惫的状 态， 对 吧？ 有时候我今天中午嗯吃 饭， 然后我还看见一 个， 就是人家那个收板车的人家在户 外， 人就在那大板上一 睡， 睡得还挺 香， 面带笑 容， 跟旁边一些。收废品啊，什么？他们人家聊天呢，还有还有那种，呃，一些正在给一个店铺装修的一些民工，他们都在那儿聊天什么的。你会觉得他们也很快乐，其实他们也有他们的天可聊，对吧？你说一定是聊出点什么，多么的这个高雅高尚、阳春白雪的东西，其实也很，对吧？也不一定，但是人家也很开心。有时候想，哎呀，还不如人家开心呢。有时候，很多事情，一样。所以说到最后，是钱的事也不是钱的事是那个阶层的事也不是阶层的事哎呦，各有各的苦吧。所以人活着呀，有一件事就是大家都其实很苦，大家即使一时觉得好好像怎么样，但实际上我们会被各种各样的苦所累。比如说，你说太富有了，什么都不无聊，无聊行不行？没劲，干什么什么没劲。没有自己精神世界，这行不行？其实大有人在，每天想找乐子，最后找得很累。就像咱们这种，每天中午，你要是啊，炸一次使了饿了么、百度、美团什么的外卖什么，你还觉得哦挺新鲜啊，什么这菜那菜的，你还点。你一百天连着用，你三年连着用这个软件，你就腻了。你你这么幸福的一件事儿，其实你就腻了。这个也是一个特别麻烦的事儿，就是我们这人类啊，就是你不管是你蜜蜜罐里面说泡大的还是怎么着，就这麻木性、耐受性，就是你再蜜再甜，你再享福，你你根本就感觉不出来。更重要的是，你不仅感觉不出来，你很可能还会给自己找一些全新的高的要求、高标准的一个事儿，然后让蜜罐里的自己来给自己添堵。这个就是特别神奇，就是人类为什么它就是一个拧巴的生物，它不是一个满足生物，它是一个动动态生物，它是必须要，它很难受。就是如果一个一款游戏，呃，角色扮演类游戏，它有等级，它等级满了，这时候人类，也就是说你在这个游戏里面的状态是什么呀？整个你就被诛心了，你没有任何动机，你没有任何的想法了，你没有任何前进的意义了，就是这种感觉。但是呢，在比如说你正好九十九级的时候，哎，那还很舒服，对吧？你呵，朝着一百级去努力，还你觉得还有很多事情可以做，还有很多做什么还都有点意思。但是到了你一旦心里头有一个觉得自己满了，觉得自己不就是到顶了的时候，其实本质上来说这是不好的，这是其实很有有危险的。你会觉得无聊，就这也是从一方面来解释为什么一些。嗯，所以北北欧比较富庶的、福利待遇比较好的国家，他们的人虽然生活的不错，从出生、生老病死就被照顾的很好，但问题是，其实他们也很痛苦，就是因为他没有挑战、没有刺激，这种没有刺激、没有挑战、不受累、不受那种累的一个状态，本质上就会让人类，咱们这种生物上、生理上就会比较。不舒服，或者说是这样的状态，其实会对咱们的心理产生一定的，反倒是不好的、不良的一个一个这种影响。有时候你看谁活力最强，恰恰是挣扎，就是活在挣扎线，就是你感受出自己的危机，你感受出你要哦，我要买房，我要怎么着，我要结婚，我要去钓金龟婿，我要怎么怎么，哎呦，你有一堆的想法的时候，或者说你有一些这种。哪怕是这种所谓功利的追求的时候，本质上你看这样的人，他活力实际上是比较强的，你知道吗？就是，哦，你会觉得，哎，他人家的这种动力向上的这种迸发的力量特别强。但是你反观很多，嗯，已经那家里都差不多的那孩子，哦、哎、呦，一个个就很反倒云淡风轻了，反倒什么都不在乎了。这种你说这种不在乎东西和那种状态，本身就蛮拧。如果这样的人和那样的人碰面的话，请问，试问一下咱们的听众，就是他们能产生真正的尊重吗？他们能还能相互理解对方各自的处境吗？很难。我只能说，从我的一些，嗯，一些人生的操，人生不至于，就他妈的从我一些经历来说吧，这个这个就是，哎呦，很难。嗯，因为什么你？你你一旦跨过那个东西之后，你想往回想的时候，你你就想不起来那些东西到底是什么了。你想，你根本就无法真的很好的、很完美的做到一个用同理心去包容别人、去理解别人这么一种能力，有有,有点难以获得这样的东西。所以说，我觉得，哎呀，尊重这件事儿真的特别重要，变得尤为重要，尤其现在。如果社会的阶层拉开的的话，如果咳咳我们的这些活动或者说这样的人，我当我们能相互见到，甚至是平等，的，甚至是微妙差距的这种，你就想去吧，你就想去吧。其实特别难，有的时候人不愿意上来就把别人抬得很高，很难，很很难有人做到这一点，去捧别人，去真正的去捧别人，不是说那种假假吹那种，而是那种他会带入一种。有情有义的，一种厚重的、深邃的这么一种说话的状态和一种虚怀若谷的这么一种谦卑，然后用这个东西自然而然的把对方搁在一个上面的位置，对吧？让对方尽量的怎么怎么样与人放，这样其实人家也会对咱们尊重。但是，下放到社会层面的基础设施的使用啊，等等的电梯啊、点餐啊、排队啊。保安在那块监督人扫那个健康宝 啊， 什么这些 事？ 你 看， 一旦到了这些事情的时 候， 一旦到了极长的时 候， 大家就会变得特别暴 躁， 仿佛曾经就没有受过任何的这种德育教育一 样， 变得很暴 躁， 然后 呢， 变得很神经 质， 是一种怎么 说？ 是一种粗野的神经质 的， 有一种就是。可能把上之前的某一种不尊重一直遗留下来，好像就是有一种不尊重伤一直就没有好过。然后这个伤呢，日积月累越来越多。然后呢，一旦触发到这些伤口的时候，就会引发很很严重的这种口角啊、相互的这种攻伐等等等等。哎呦，有时候确实挺惨烈的。就看到这些事情啊，一而再、再而三的出现在咱们的。就是我周围 吧， 是有的。有时候你坐个地铁、上个公交车 呀， 什么这个那个 呀， 或者说在在商场里看 啊， 哎， 你不知道为什么人就会突然的就就就吵起来。有时候如果我不懂人类的语言的 话， 你见过街上的狗狗 吗？ 主人拴着一只狗狗 A， 主人另一个主人拴着一只狗狗 B， 这两只狗 吧， 有的时候你看着那狗跟 狗， 它就互相闻闻屁股。然后呢？哎，玩到一块儿去了。可是有的狗你也不知道它怎么了，照了眼了是怎么了？上来就，上来就那个叫唤，对着嚷嚷，然后那个哦哦哦，最后那个那狗主人都拉好远了，还嚷嚷，还要回头嚷嚷。有时候就是人啊，要是没事就吵架，也差不多是这状态。真的，就是那天在地铁里还看着呢。哎呦，就是俩人刚那门刚一开，我就看俩人也不知道怎么了，跟那推推推推推推推，就那么推，推推特碎，那手特碎的，那么推推着就出来，然后一边推，然后嘴里还一边骂着，什么什么你撞着完,完了，你撞着完了，你撞着完了，什么什么我操，然后然后俩人推推走走，走后在月月月台走走走，换乘，让他们就不推就散了，就各走各路了。就像这种事儿都特别多，就好像大家心里不知道为什么积累了好多火，然后这些火吧，又是因为之前的不尊重，然后之前的不道德，之前的非公德，然后这些事儿，然后然后积累了一大堆这种东西，最后就释放在这个社会里，形成一个恶性的循环。这一点就是特别不想看到。但是当你泡在这个环境中的时候，你会发现 ，OK， 你如果表现得非常谦和，你什么都让，你完蛋了，你真的什么都吃不着热乎的。真的，你就会被欺负的很边缘。就是当人，当然有有当当当有人跟你嚷的时候，你必须要嚷得比他还厉害才行，你必须要把他骂化了才行，然后你才能止住这个事儿，反倒得到一种佩服，你知道吗？所以说，也许到后来就是说，一个地方就有一个地方的民俗吧，就是很多时候不一定那个东西所谓文明那种文明就他就通用，他可能在那个国家通用，大家都拼着劲儿呢，大家都。你让我，我让你，他这事儿都过去了。他习惯于这样了。但是有的时候，比如说像，像在北京的时候，吼吼，那简直了，你知道吗？就就就是，很多时候，当然我还是让我个人来说，我习惯了那种让啊，让啊，然后把大家怎么怎么着啊，都都别得罪。后来发现，你越立场不坚定，你越不选边站，你越跟这儿和气，你你越想充老好人，你越想粉饰太平啊。这帮人就越他妈的蹬鼻子上脸，这帮人就越他妈不知道自己狗奴才姓什么东西，就是就是欠智呗，说白了就是欠抽、欠智、欠真打、欠真骂、欠把他弄得没有任何面子了，他在美。然后甚至来说，从表演上来说，好像大家也乐于在这种场合看到这些事情。如果骂战升级，改打了，改动手了，那么。朋友圈就算今儿就算有的看了，你知道吗？那就都传的是这个，都都得群发什么的啊！北京地铁几号线又打架了啊？怎么着怎么着？怎么怎么两俩男的俩女的，一男一女怎么撕不起来了之类的？大家就喜欢看这个似的，好像就就每天都有人提供这样的素材，每天美的就有。那你说，其实大家的精神状态好吗？大家真的文明了吗？当然，文明的背后又是什么？是教育。重学术不重德育，这个是一个特别大的问题。学习再好的人，最后说出那话来，招三不招两，做人就是那个办事儿，跟你说话那个态度啊，没个没个那个好好好言好语，那种对人的那种感觉就不好。这样人特别特别多，就是什么呢？我我就重视知识，我就是学习好，我们家孩子学习好。那管用吗？其实那不太管用，因为你根本就没有没能树立一个真正的榜样，这个才是真正大的一个问题。所以说这个东西特别特别麻烦，怎么扳都，目前我看都扳不过来，怎么扳都不可能了。所以说这个事儿呢，就是一个没有办法的事情，不知道，你知道吗？只能是从娃娃抓起吧。要真说七老八十、三十五六、四十五六这种人。他都顽顽固至极了，是没有办法的。而且就是这种这种高压环境里，你你要是不会两下狗叫，你根本就赢不了，你根本就会觉得很麻烦、很痛苦的。就是你你不会在这种社会的这种骂战中，呃脱颖而出，也不会说白了就是自己会存一肚子气。如果你你看现在中国人什么，好像大家都是木木墙。羡慕强者，倾慕、爱慕强者，愿意向强者进行倾斜。即使弱者，他可能是正义的，是值得同情，但弱者好像就值得、值得再在,在这破鼓上再万人锤一下，再落井再下石一下，就就这种感觉，给人这种感觉。没有人真正的去尊重弱者，有人敢站在弱者的一边吗？没有。被霸凌，包括我之前为什么被网暴。我组建了 一“ 童言无 忌” 群， 这事儿真得好好说 说， 得跟这个任瑶飞得道歉。说白了就是这个事儿 啊， 真的是我的朋 友， 我交友不慎 啊， 我的朋 友， 哎， 这个惹的事 儿， 最后落到我身上。但是什么 呀？ 我当时没有一个 哦， 明确的说我要制 止， 我要站出来替这个受害的这个女生去说 话， 去挡一下这些东 西， 对 吧？ 没有这个表现。呃，放任自流，然后爱怎么着怎么着，最后这个群都乱了，混战厮杀起来了。所以就像这种事儿，霸凌啊，咱们呀、啊，经常是什么呀？霸凌它处在一个社会关系里，这个为什么相互之间不能进行保护？就是霸凌的时候都是什么呢？咱们外圈的人啊。跟他被霸凌的那个社会的关系、那个圈子，他不挨着，你觉得就是特别的解气。你越看越那个，几个初初中女生一块抽一个初中女生，然后把那那孩子抽着什么，然后你跟旁边骂呀，你跟旁边使劲的发键盘的的东西啊，哎呦，你怎么谴责他吧？因为你不是那学校的学生，你跟他们不共享同样的一个社会处境、社会关系。你要是也是那个学校里面的一个学生，你一穿着天校服，你天天遇着这帮人，那闲事儿你管吗？你肯定不管。咱们再回再回来说，比如说你工作了，你单位出的事儿。然后呢？这这周围这八十几个人你都认识，什么都认。然后那块有霸凌事件，你管吗？你也肯定不管，除非就是这事儿叭扎一下，把人给逼自杀了。然后那人他妈失眠，然后最后自己自杀了。然后自杀了之后，事儿爆出来了。然后之前怎么怎么霸凌，怎么怎么回事儿？然后啊，你肯定你你还依然是一个旁观者。很少有人敢于在自己的社会关系里面还脱颖而出站出来说霸凌，因为什么呀？所有人都要评估后果。你一评估后 果， 你会发 现， 哎我 去， 我管这么一敏子 啊， 之后那霸凌的就是我喽。说明什么 呀？ 其实大家还是什么 呀？ 没有这个整个社会的这个正气 少， 邪恶之风 重， 真的。而且霸凌这个事儿特别隐 秘， 经常是。都在一个圈子里，都不易察觉。就谁被谁都欺负了，小一年了，你都不知道这事儿，很有可能，这这上面人都不知道这个事儿，家长都不知道这个事儿，什么都有可能，就是这都是特别麻烦的，你知道吗？这个都是特别麻烦的，在这种极强的一个权利，其实是什么呀？本质上就是一种暴力，本质上就是一种暴力。这个事儿啊，很隐秘，它是一个角落里的东西，它是一个。关起门来的一个东西，它是一个封闭场所里的一个运运育,育出来的一个微型的一个社会中的一个小的暴力。但如果它不被进行干预制止，还而且呢，缺乏有勇气的人站出来的时候，其实这个事儿就会变本加厉。其实嗯我在高中的时候，我觉得我似乎也参加过，甚至是起码是没有管过、没有制止过、没有足够的勇气去制止霸凌。为什么？因为实行霸凌的人呢，他往往是那种。坏了坏气的孩子之后吧，他们还那一大个圈子，还男生要想一块玩，你还得进这圈子。所以你你想进这圈子吧，你这时候很煞风景的站出来说，你别欺负他了，咱们差不多了，咱咱就别欺负了。你下一秒你会觉得人家好像就跟你不亲近了，就会你会担心这一点的出现。所以说呀，我其实我也曾经在初中的时候挨过这个。被人孤立的这个这个事儿，但是也就持续了两周，但这个两周其实足以对我的心理造成一个比较大的一个创伤和对我日后的一些心理上对一些事情的影响。哎呦，这东西就不说了。所以这样的伤害，当你把你的孩子也好送到这个社会，它是一个好事社会吗？它是一个良好的环境吗？对吧？这个不良好的环境又是谁缔造的？跟你有很大的关系，就跟你。就跟你这个父亲母亲有很大的直接的关系，因为是你一手缔造的这样的社会环境，每一个人都有参与者，不能像那个希特勒纳粹似的屠杀犹太人。OK， 我把分工分得很细，我负责送，他负责放毒气，他负责运，他负责看名单。然后呢？最后，的我没罪，我没罪，我没罪，全都把自己摘得一干二净。正是因为这个最大的罪恶是由这种类公司制的这么一种呈现，这么一种构成，所以你才觉得你没有罪。你只因为你只是贡献了一点点恶的可能性，你只是贡献了一点点恶的这种邪恶的这种，你知道吗？那种一个小的流水线上一个小工程，但其实上其实本质上你也是贡献了。不能以身作则，不能用自己的言行影响自己的孩子。等等等等，这就是非常麻烦的一个事儿。所以说呢，本期《童言无忌》呢，我就想说这么多啊、嗯。所以说，大家要想想什么是尊重，因为最近确实有一些事情啊，等等等等，这这那那的，会让人想起，哎呦，自己的不足。其实这一期也是进行一个一一些反省吧，然后要想想，当遇到和自己阶层不一样的人，怎么说话。当遇到和你兴趣爱好不一样的人怎么说话，对吧？比如听的音乐不一样，或者说啊玩的东西压根儿不一样，怎么说话？后来我就更重要的是什么？就是我特别想弄清楚，就是什么是人？大家就是俩鼻子一眼儿，都父母所生养。但是最后，他所呈现出来的状态、言行、言谈举止、干的事儿、职业，很多岔路口，就是大家到最后可能都不一样了。但即便是这样，但即便是这样，人跟人似乎他还有一种非常平等的东西。我刚才节目里说的，可能是生理上的这种吃喝拉撒，因为其实本质上，如果你的运气不够好，你的努力不够多，你的天赋也不够好，本质上你也你可能还不如。你所瞧不上的人，对吧？就是，但是你之所以你如他了，那么你应该如何处置自己的位置？如何在自己的位置上进行思考，对吧？这个很重要。如何让别人变得舒服一些，不那么趾高气昂，不那么的。还有这种人，中国特别典型啊！我再说一个，吃自助餐呢，咔嚓上了一个，可能是健身教练那种的，练练一大胳膊肌肉，光着这这胳膊肌肉横着走。哎，见谁都不让，见没没有他让的，见就啊，我有肌肉，我这一说，你你你撞我，你撞我，你敢撞我吗？一般人谁跟这样人一般见识没有？但是说为什么你要这么横着走，对吧？包括有时候那个中中国人面对面走路走过来了，没有说我往左让一步，您往右让一步，咱俩一闪身过去了，没有顶顶到最后啊，到根儿了，看谁硬，看谁他妈眼神瞪得很，然后再再再说让不让，或是撞不撞。对吧？撞就得撞一跟头，那都得又又是一番吵架。就是咱们这社会上全是这种事儿，特别特别的多。但是呢，怎么改善它？对吧？怎么改善它？自己的父亲，啪他就吐痰，我是不吐了；啪什么垃圾就扔了，什么的，我是不扔了。所以说，第一教育，什么叫教育？什么叫教育？不是你学习好跟那个关系真不大。学习好的孩子和学习不好孩子，其实你把他扔在学校里啊，他就是自己跟那儿往上学或不往上学，那个基因都定的差不多了。但是还有一点，人的魅力不从那儿，人的魅力其实有时候是从更多的这种。德育的教育和美育的教育上面，这两点我觉得当今的中国的家长、中国孩子都把不住。而且呢，还有一说，就是说美育教育和德育教育往往是和资本有关系。但我觉得这个其实也不一定。如果一个家长他就算没有那么多的资本，对吧？但是他通过自己的言行也好，通过自己的正气也好，来影响这个孩子的话，其实这东西可以说是无价的优良品质。这个东西如果。等等，等一个孩子长到可能二,二三十岁进入社会了以后，他所拥有的那种儒雅的气质和那种，对吧？没有那么多毛病的那种感觉，这个是特别难得的。当然，咱们不是说什么人人都得好像得那样，都都都得那么拘着，都得那么好像笔管调直，其实不是。就是就是，人人应该有自己的个性。但是什么呀？我觉得很多时候，如果中国。想向下一个一百年迈进的话，我希望，我希望咱们的国家更好，希望我党统治能更加的牢靠，对吧？呃，咱们这个二零二一年十一月十六号，嗯、呃，咱们的领导人和美国的领导人有一个这个电话视频会议、视频大会，嗯、呃，该谈谈了，是吧？真的是这个世界，这个地球村要变天啊，很多事情。对吧？中国的再往后是什么？大量的设计人才、美术人才，他们要出来。你的文章是美的，你的街景是美的，你的穿着是美的，你的人的审美是高的，等等等等，鉴赏力，对吧？这一切当然建电电击是奠基在你要脱贫攻坚，你要把国家的让国家的人越来越富有，等等等等这个方面，等等等等。但其实这个过程中，你需要克服那些未文明、反文明的东西，其实还是挺难的。它需要可能很多代人的一些努力，然后一些甚至是嗯宣导、宣教、训导，它才能完成这样的一个让中国人真正改头换面，让中国人精神面貌发生巨大变化的一个一个那个一个一个,一个变革。所以说。好吧，本期《通言无忌》说了一个小时了，咱们咱那咱们就说到这儿吧，感谢您的收听，咱们之后再见。